0: Saludos tripulantes, es hora de tomar la cápsula que contiene esta cápsula criptónicas. Todo sobre la web 3, NFTs, blockchain, contratos inteligentes. También hablaremos sobre DAOs,
1: proyectos hispanos emergentes y mucho más. Así que no se despeguen, que comenzamos. Antes de comenzar, quisiera dar algunas noticias... Redoble de tambores, por favor, mentales. Trrr. Estamos próximas a nuestra tokenización y estaremos soltando noticias pronto, pero lo pongo aquí encima de la mesa y me alejo lentamente. O sea que esto es algo que se viene, que ya es un hecho y lo vamos a ir soltando poco a poco, así que no coman ansias. También quería recordar que nos sigan en nuestras redes. Estamos en todos lados, somos criptónicas omnipresentes. Estamos en TikTok, estamos aquí en Twitter, estamos en Instagram, tenemos página web, que entren también a en nuestra página web. Y pues siempre agradeciendo a las personas que están entrando al space, que nos están apoyando todos los jueves que estamos de Kryptónica Educa, también los lunes que tenemos el, el lunes criptónico y que siempre están ahí tuiteando y que nos están apoyando desde siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Pues ahora sí, a, como decimos en México, a lo que truje chencha. Entonces, pues, ¿qué tal? ¿Qué?
2: <risa> Nunca había escuchado eso, ¿qué significa?
1: <risa> es como... A lo que truje, chencha, es como, como ya, vamos directo, al grano. O sea, a lo que vamos, a lo que venimos. Ok,
2: ok, vamos al grano, ok. Entonces,
1: <ríe> entonces bueno, pues si quieres comenzamos desde la parte técnica y ya nos vamos como, como adentrando al, al main, o a, al core, a esto que da virilla. Que, bueno, yo quería preguntarte, ¿qué es un NFT para ti desde la parte técnica?
2: Ok, esto es una, una pregunta que es bastante eh, abierta, ¿verdad? Porque pueden haber mucha, muchas respuestas, pero desde la parte técnica, digamos que un NFT por sus siglas es un token no fungible, creo que, que muchos saben eso, ¿no? Es un token no fungible, eh, digamos que es un activo digital que certifica eh, la autenticidad, ¿verdad? De, de algo ese algo puede ser arte, bueno hoy vamos a estar hablando de arte, pero ese algo puede ser arte o puede ser cualquier medio y, y esto lo certifica eh, mediante la, la tecnología blockchain, ¿no? Utilizando esta tecnología podemos crear un token que certifica la autenticidad de algo. Es súper importante también como saber que el concepto de, de, de los NFTs eh, es muy importante hoy en día porque hemos estado transicionando por años a la era digital, digamos, y realmente hasta ahora eh, no existía como una manera digital de, de autentificar algo, o sea, de, de decir que algo es auténtico, ¿no? Eh, voy, voy a dar un ejemplo porque creo que los ejemplos siempre funcionan como para visualizar cosas, pero si por ejemplo hablamos de arte tradicional, ¿verdad?, de arte común, de arte normal y corriente, eh, cuando tú compras una pieza de arte, ya sea una pieza que puede ser barata o puede ser muy cara, generalmente te viene con un certificado y ese certificado es un papel, con un sello y una firma, ¿no? Eh, un simple papel que se te puede perder, ok, tú puedes tener una copia y tal, pero se te puede perder, incluso teniendo una copia digital, o sea, escaneándolo y teniendo una foto, que no hay manera de certificar que eso verdaderamente es tuyo, ¿no? Entonces aquí, o sea, doy este ejemplo porque aquí es donde viene la importancia de los, de los NFTs y del arte NFT y, y aquí es donde viene como a revolucionar que este activo digital y este certificado que, que, que estamos usando eh, y, y utilizándolo como un medio, digamos, o como, como, sí, como un activo, eh, es súper importante para, para hoy en día. O sea, digamos, esto no existía hasta ahora. Y es de suma importancia, por eso viene como, digamos, a revolucionar este espacio y, y estamos, los que estamos ahora mismo en, en el espacio NFT, siempre decimos como que estamos muy temprano, lo cual es muy cierto, o sea, realmente estamos súper bebés. Creo que una vez tú dijiste, sojo, que ni siquiera estamos bebés, sino en la barriga todavía. Eh, y es así tal cual, estamos casi que en la barriga formándonos, ¿verdad? Eh, para... ¿Sabes? Transicionar como que de, de una manera eh, al, al mundo digital más y más, ¿no? O sea, aunque esto suene a veces un poco siniestro o un poco raro, porque a veces nos da como un poquito de miedo también como entrar en ese, en, ¿sabes? Como alejarnos de lo, de lo humano, pero realmente, bueno, ya, ya me fui por otra con la pregunta de los NFTs pero quería era como dar unos ejemplos de lo que realmente es un NFT. Y, y sí, o sea, digamos, un NFT es un token no fungible, un activo digital, es un certificado de autenticidad que utiliza la tecnología blockchain para, para esto, no para, para certificar que eres dueño de, de este token. Entonces, más o menos por ahí va la, la cosa técnica. Oye, y a mí
1: algo que, que me resuena mucho que dices y es algo como súper importante que esta nueva tecnología nos está dando, es como esa portabilidad, o sea, tal cual lo mencionabas, es como decir, sí, en la antigüedad, o sea, el arte, no estamos aquí vi, vi, viniendo a, a inventar el hilo negro, como siempre digo, o sea, el arte siempre ha existido, siempre va a existir, pero ahorita, ahora sí que el cambio o el gran cambio es como de, bueno, se queda registrado este movimiento en la blockchain, y la blockchain es, es, se queda allá para siempre, no se puede modificar, no se puede editar, es como de siempre va a estar allá a, a su vez, o poniendo como el ejemplo que decías del papel, que se te puede perder, o si te entran a robar a tu casa, o si te roban la obra, o qué sé yo, puede pasar muchas situaciones en las que obviamente dices, no, pues ya, ya fue, ya perdí la obra. En cambio acá, digamos que no es como que también pueda ser imposible, pues porque obviamente también existe la parte, el yin yang, que hay como un lado oscuro, pero creo que bastante bien, o sea, estamos dando esta transición, estamos adaptándolo, adoptándola bien, y creo que con eso también viene la parte de la educación, pues porque para todos esto es como completamente nuevo, entonces tenemos que educarnos y siempre es un lema también que decimos en criptónicas, que la educación va junto con pegado con esta parte de dar este salto cuántico a los NFTs o a la Web3. Entonces, me encantó que hayas dicho esa parte de pues, la portabilidad porque yo me, estoy muy de acuerdo con eso. Y ahora, ¿qué nos dijiste como de, bueno, si un NFT es un non-fungible token y toda la parte técnica? Me gustaría saber, desde tu punto de vista personal, o sea, no que me digas, bueno, también es un no fungible Token, o sea, para ti, ¿qué es un NFT?
2: <ríe> bueno, eh, tratando de borrar mi conocimiento tecnológico, este, o sea, para mí un NFT es como un certificado, es, es lo que, o sea, es como yo lo, lo explicaría más sencillo y sin términos técnicos ni nada, o sea, es un certificado... Eh, que sí, que prácticamente te certifica que algo es tuyo, que tú eres dueño de, de eso de, de una manera digital y, como tú mencionaste, es obviamente pública. O sea, todo el mundo realmente puede ver qué NFT tú eres dueño o cuándo lo vendiste, a qué precio, a qué precio lo compraste. O sea, tú puedes ver absolutamente toda esa información. Eh, entonces, eso es como que también lo, lo que viene a cambiar. Los, los NFTs, ¿no? Porque hasta ahora tú comprabas, por ejemplo, bueno, hablando de, sigamos con el tema del arte, o sea, tú comprabas una pieza de arte y si la persona no te dice en cuánto lo compró, si eso no se hace público, nadie se entera de cuánto te costó, ni si lo vendiste, cuánto lo vendiste, o sea, y claro, ahora los NFTs vienen como a certificar eso, ¿no? Entonces, para mí, sin la parte técnica, o sea, mi, mi opinión personal... Eh, un NFT para mí es como un certificado prácticamente. Me encanta, me encanta porque sí, o sea, es ese es ese certificado validador
1: que como dices, es, se ven transacciones, se ven quiénes lo compraron, se ven cuánto te costó, hace cuánto tiempo lo tienes, hace cuánto tiempo lo adquiriste. A mí me cuadra mucho esto y también ahora sí que pongo sobre la mesa esta parte de que, bueno, todos hemos escuchado que Starbucks acaba de entrar como al mercado y que quiere como tokenizarse y todo esto. Y justamente ellos, pues como su mercado es como Super Web 2, llamaron a los NFTs como sellos digitales. Entonces ellos están vendiendo como el NFT como un sello digital que ellos van a estar dando. Y a mí esto me suena, pues ahora sí que me, me hace, me hace clic en la cabeza, porque el mercado Web 2 todavía es tiene un trayecto que pues recorrer y no puedes llegar como tan agresivamente, sobre todo que considerando que en algunas ocasiones pues se usa la connotación negativa que tienen los NFTs o que somos piramidales o que estamos aquí como una secta o algo así. Entonces, ahora sí que me hace me hace mucha gracia todo esto y me hace mucho click también, porque o sea, totalmente como dices, lejos de la parte tecnológica pues es que eso es el arte, o sea, esto es el arte en NFT, o sea, como toda esta tokenización y toda esta portabilidad. Y bueno, con esto dicho, quisiera darle la bienvenida a Joy. Hola, Joy, ¿cómo estás? Hello, hello, ¿cómo están todos?
0: Estoy escuchándolos, gracias por su energía. Uy, salí corriendo para, para poder estar en el espacio. Me encanta el tema y además me encanta que, que la que esté ahorita de host sea nuestra superartista que es maravilloso contar con la presencia de una artista súper talentosa que además tiene ya varias, ha lanzado varias colecciones a la blockchain y bueno, su experiencia nos nutre a todos. Gracias, Ojo, por, por estar acá explicándonos desde, desde tu, no solamente desde, desde tu punto de vista como artista, y creativo, sino también con tu experiencia de ya tener colecciones en la, en la blockchain.
1: ¡Ay, qué bella! Muchísimas gracias. Sabes que siempre es mando, siempre Criptónica, siempre aquí con ustedes. Así que muchísimas gracias. Y bueno, Jay, ¿recuerdas cuál fue el primer NFT que compraste? La pregunta del millón. ¿Puedes tomarte tu tiempo? ¿eh?
2: <risa> sí, me acuerdo. Siempre me voy a acordar. Eso es como... No sé, es algo que yo creo que no se olvida o por lo menos a, a mí me pasa, ¿no? Eh, realmente el primer NFT que yo compré fue un NFT que no sirvió para nada, o sea, eh, no, no terminó teniendo como valor ni, ni nada, o sea, no fue nada especial, digamos. Este, fue una colección que, que yo me enteré por unos amigos, realmente, o sea, yo tenía varios amigos que eh, estaban como entrando en ese mundo de NFT y, y ya teníamos varios años como en el mundo cripto, pero no en el mundo NFT. Y, y digamos que son amigos gringos realmente, o sea, y, y ellos me dijeron como que, mira, conozco a esta gente, que va a lanzar una colección, que va, ¿sabes? Eh, realmente la utilidad de la, de la colección en ese momento era como aprender un poco más del mundo NFT. Entonces a mí me, me, dio, me hizo sentido, ¿no? porque yo dije, bueno, estoy nueva en el mundo NFT y quiero aprender más, entonces quiero estar como en una comunidad que esté enseñando sobre, sobre este mundo. ¿no? Eh, y bueno, compré, compré el NFT, de hecho, eh, fue, fue en el momento que el, mar, el mercado estaba bastante alto, eh, eso fue hace como, no sé, ya ni me acuerdo de los tiempos, pero hace como dos años o un poco menos de dos años. Y el mercado estaba en su, máxima, en su máximo hype. Y, y estos chamos sacaron, sacaron esta colección y de verdad hizo sold out en, en unos minutos, ¿no? O sea, yo logré tener un wireless list para, para comprar un NFT. Hicieron sold out súper rápido. Eh, de hecho, ahorita que estoy pensando, ah, creo que se llamaba Astroheads, de la colección se llama Astroheads o algo así. Eh, y nada, la, la realidad como que, o sea, en realidad este NFT, como te digo, fue mi primer NFT en la vida y sí me funcionó, o sea, dije al principio como que no me sirvió de nada, pero realmente sí me funcionó porque ahí fue como mi primer contacto con todas las cosas Web3. O sea, ahí fue cuando yo empecé a usar Twitter otra vez porque yo tenía una cuenta de Twitter, que es la misma que tengo ahorita, pero yo no la usé por años. O sea, yo dejé de usar Twitter por muchos años. Y... Con, con esa colección yo eh, entré en Discord también por primera vez, o sea, todo por primera vez, ¿no? entré en Discord, empecé a ver la dinámica de estar en una comunidad en Discord, eh, había mucho hype, eso sí, había muchísimo hype porque después de eso había un airdrop, después había un, una manera para hacer burn de tu, de tu NFT, entonces había como muchas cosas pasando y todo era muy nuevo para mí, ¿no? Y Sí, o sea, creo que la utilidad para mí de esa, de esa colección fue eso, fue como que mi primer encuentro con todo el mundo NFT, ¿sabes? Twitter, Discord, comunidades, todo esto. Eh, luego la colección, digamos, que no fue muy sostenible, o sea, no tuvo mucho éxito eh, después de unos meses, pero sí me funcionó para eso, ¿no? Como para entrar en el mundo NFT y conocer las cosas, empezar a conocer gente... Y pues de ahí en adelante no he parado de comprar NFT realmente. ¿Cuál fue? ¿Tú te acuerdas cuál fue el tuyo, Sojo Me gustaría ver, saber. Sí me acuerdo.
1: <risa> sí me acuerdo cuál fue y no lo van a creer porque va a ser súper cliché. Fue una colección... Oh my God. <risa> fue una colección que se llamaba... No me acuerdo cómo, pero les voy a decir que era el NFT. Era un taco.
2: <risa> no, demasiado mexicano. <risa> y que bueno, si voy a comprar un NFT va a tener que ser un taco o algo, así. te juro. Te
1: juro, fue mi primera NFT. Era un taco. Y como mi primera colección yo la lancé en Polygon, me había tenido ventas. O sea, ese día yo me levanté súper así de que casi, casi. Digo, Museo de Nueva York, aquí les voy. O sea, yo ya me veía en el MoMA casi, casi. Y vendí como tres o cuatro obras y tenía Polygons, o sea, tenía matics Y vi esa colección y dije, ay, la voy a comprar. O sea, igual, porque estaban todos como súper hype. Y igual era de las primeras cuentas que seguía como en Twitter y todo esto. Entonces... Me hizo click, o sea, me hizo sentido. Dije, bueno, es un taco, está bonito, ¿por qué no? Y tampoco me sirvió de nada. O sea, quiero decir, no es que no me haya servido de nada, me hicieron miles de airdrops, sigo teniendo los airdrops, sigo, sigo teniendo el NFT, pero quiero decir, no no fue un board ape, o no fue un cool cat, o sea, no fue nada de esto, pero fue el que me sirvió literal a, a entrar también como collector, porque yo siempre he pensado que, en los NFTs hay varias caras de la moneda, entre ellas una como artista, uno como colector, una como el que solo está mirando por ahí, como ver qué pasa, o sea, como que sabe mucho, pero como que no se avienta del todo, pues porque al final es dinero el que estás apostando o el que estás invirtiendo. Entonces, sí, sí me acuerdo que, por eso dije, va a ser
2: el cliché más grande del mundo. Qué Gracias. risa. Era como si yo hubiera dicho que mi primer NFT fue una arepa o algo así. <risa> Pudo haber sido. Y, y yo quería preguntarte algo eso o sea, ¿qué es para ti un NFT? No de la parte técnica, porque ya eso lo explicamos al principio, pero cuando tú piensas en NFT, ¿qué cosas te vienen como a la mente? Tú que eres artista de NFT, ¿qué, qué piensas o sea, de eso? Dos palabras que
1: se me vienen a la mente en ipso facto cuando escucho NFT es creatividad y oportunidad. Es, o sea, digo, a lo mejor viéndolo desde el punto del lado artístico, desde luego, porque es como la creatividad es al mil. Bueno, yo soy una persona que literal hasta de números puede ver arte, entonces es como, para mí es creatividad. O sea, un NFT puede ser tanto creatividad y arte, porque no, no, no precisamente tiene que ser arte a un PFP o algo así, o sea, ahorita ya estamos hablando de NFTs que van a tener pues, un significado más allá, o sea, que van a ser tickets, que van a ser todo esto, pero también es una parte de creatividad. Por eso lo defino como
2: creatividad,
1: porque un NFT puede ser lo que tú quieras. Entonces, yo
2: sí, así definiría un NFT. ¡Wow! Me gustó eso, creatividad. Sí, es, es cierto que un NFT realmente puede ser muchas cosas, ¿no? Y apenas estamos como descubriendo qué puede ser un NFT. Al principio... Si sí, teníamos como esa visión de que un NFT solamente puede ser un PFP, ahora estamos experimentando con, con membresías, ahora estamos descubriendo las DAOs, la, la economía del token, o sea, son infinitas las posibilidades que hay con, con un NFT. Y realmente también podemos decir que el, que el término NFT es algo que estamos usando como ahora mismo, o sea, ¿no? Pero... También creo que eso es algo que va a cambiar, o sea, ya en un futuro no le vamos a llamar NFT, ¿no? Porque realmente, ok, un NFT, un token no fungible, pero incluso hoy en día nosotros somos dueños de muchos NFTs y los llamamos NFTs y sí son tokens fungibles. Que eso es algo que también lo explicamos la, la vez pasada cuando estábamos hablando de contratos, ¿no? Como que, como que sí, llamamos a todo NFT, pero realmente hay muchos tokens que no son fungibles, ¿no? Entonces es un término que está un poquito como mal usado, entre comillas, y creo que en un futuro mi opinión es que vamos a dejar de usar esa palabra en algún momento, ¿no? O sea, la estamos usando ahora en este momento, ahora mismo, y es importante saber qué significa y lo que es, pero eso va a cambiar, o sea, va, va a cambiar con, con el tiempo. Eh, pero sí, está interesante eso de que un una NFT es creatividad, porque un NFT pueden ser tantas cosas... ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente, por eso te digo que yo soy de la ideología, evidentemente, de que el arte es totalmente relativo y en la web 3, el hype puede sobrepasarte, hay, hay un momento en donde como que tienes que parar y piensas, hay muchos proyectos blue chip o, o muy buenos o de artistas como súper reconocidos, por lo que yo, desde mi punto de vista, siento que invertir siempre va a ser riesgoso, pero cuando yo repito, cuando yo me convertí en colector, comencé a invertir en personas, entonces eso es como este clic donde te tiene que dar, eh, pues ahora sí que a ti, o sea, te tiene que hacer como esta, este sentido a ti, porque invertir en personas, claro que obviamente me gusta su arte, pero sí pienso mucho antes en la humanización cuando, cuando invierto en, en, algún, en algún proyecto, eso eso sí, o sea, eso
2: sí lo tengo bastante claro. Buenísimo, buenísimo. Eh, vamos a dar un pequeño reset de lo que hemos estado hablando, ¿te parece? Dale, vamos a dar. Bueno, primero
1: que nada, quiero darle la bienvenida a todos los que están acá abajo. Rosada, que es también una criptónica, AMS, AFER, a Alfonso ASX, a Cosmic. A Joana, Joana está por acá también. Oye, tenemos bastante audiencia, no dejo de dar scroll para abajo. A Bankless, Dao en español, bienvenidos. Team, otro team. A Andrew, también que es, es criptónico. A Cryptorreo, claro El que culich. sí. mi querido. <ríe> El Kulich. Eh, a José R, a Zoe a muchas personas, Jules no dejo de dar para abajo, de verdad así que muchísimas gracias a todos a Úrsula también Angelo. a Ángelo, a es verdad a Ángelo que está acá y gracias Joy también por, por darme el que no termino de ver a, 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 o sea, de verdad que tenemos buena audiencia muchísimas gracias por estar acá esperamos que, que lo que estamos hablando les esté haciendo sentido que les esté gustando y, y bueno, allí, tú
2: dices. Buenísimo. Bueno, vamos a, a seguir el, el tema de, del arte. Eh, este, ah, bueno, voy a dar un pequeño reset, ¿verdad? Fácil, ah, sí, cierto. <risa> Yo tú saludable. estabas saludando a todo el mundo y qué buenas. Este, pero no, hemos estado hablando como el concepto básico de lo que, lo que es un NFT. Eh, un poquito de la parte técnica estuve como mencionando como bueno un NFT por sus siglas es un token no fungible ¿verdad? que que bueno que ha estado como en auge o, o muy popular en, en los últimos años bueno casi todos los que estamos aquí estamos muy metidos en el mundo NFT y sobre todo en el mundo del arte NFT ¿no? que fue como que nuestra manera de iniciar en esta en esta industria eh, pero sí, de, de la parte técnica pues nada, mencioné que, que un NFT es un, es un token no fungible que utiliza la tecnología blockchain para certificar eh, un, una obra digital o cualquier cosa, un, un medio digital que, que queramos certificar y, y esto también este, pues utilizando la tecnología blockchain queda de manera pública y registrada todo lo que pase con, con ese token eh, y más o menos hemos estado hablando de eso. También hablamos un poquito de lo que pensamos nosotras que es un NFT, ¿no? ya más alejado de lo que es la parte técnica, sino una, un punto más, más personal. Soho estuvo mencionando que para ella un NFT es creatividad, lo cual me pareció súper interesante porque sí, un NFT puede ser cualquier cosa realmente. Y yo, yo dije que un NFT es un certificado. A mí me parece que certifica algo que, que tú... Eres dueño, ¿no? Y, y, y eso lo certifica, pues, como ya lo mencioné, utilizando el blockchain como medio tecnológico. Así que, bueno, más o menos de eso hemos estado hablando. Yo creo que podemos pasar a, a discutir otra, otras preguntas con respecto al tema y, y seguir.
1: Perfectísimo.
2: Me encantó. Súper
1: bueno el reset. Porque justamente fue lo que estábamos hablando. Así que estuvo al, al dedal. Y habiendo dicho este reset me gustaría saber, el, estamos entrando como una nueva era a una nueva, no sé cómo llamarlo muy bien. ¿Se acuerdan que justamente vi un Twitter hace poco que decía en el 2013 el Bitcoin era scam, en el 2017 los NFTs eran scam, en el 2022 el metaverso es scam. O sea, como que la gente siempre ante un cambio piensa que todo es scam. Y con eso viene el tema que la inteligencia artificial ya está haciendo, pues, obras de arte. Entonces, el arte que, el arte que lo hace una máquina,
2: a diferencia de, de alguien que lo hace en carne propia, ¿tú, tú qué piensas de eso, Jim? Bueno, eso, eso es un tema súper interesante porque sí, como estás diciendo, el... El arte este, de inteligencia artificial está como en su momento ahora mismo, ¿no? Están saliendo como todas estas herramientas en donde tú, cualquier usuario, cualquier persona puede generar un arte y el arte se ve de una calidad increíble, ¿no? ¿No? Incluso nosotras en, en nuestro equipo en Cryptónicas hemos estado jugando con eso bastante, ¿no? Como, ¿qué podemos hacer si ponemos estas imágenes utilizando... Inteligencia artificial y, y realmente es súper interesante pero este o sea si la pregunta de si es lo mismo o, obviamente no o sea no, no es lo mismo ¿no? o sea una cosa es que una persona un ser humano cree un arte no emocional o sea una cosa que, que viene como desde lo más adentro de, de sus emociones y transmite eso en un medio verdad que un artista escoge eso puede ser un papel pueden ser diferentes materiales, entonces eso es una cosa y, y la otra cosa sería literal una computadora que tú le des unos comandos y tú le digas me gusta el color rojo me gusta este estilo de arte me gustan las montañas no sé qué me gustan los animales y este esta máquina esta computadora te genere un arte aleatorio pero con una calidad increíble verdad eh, que eso es, es fascinante no de todas maneras algo que que no podemos como olvidar es que esta máquina, esta computadora, esta inteligencia artificial tiene que ser entrenada por un ser humano. Entonces, al final, siempre va a venir del ser humano. Así sea un algoritmo súper estricto, súper mecánico, o un artista que está pintando una hoja con un pincel. O sea, las dos cosas tienen, o sea, son diferentes, pero al mismo tiempo tienen la similitud de que necesitas la parte humana. Ya sea para crear un algoritmo o para crear una, un dibujo, ¿no? Entonces, más o menos eso, eso es lo que, lo que yo pienso. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, ojo. Pues mira,
1: yo pienso casi, ahora sí que casi similar, porque creo que el... Ahora sí que creo que lo único que no pueden, hasta ahora, hasta ahora recalco, hacer la inteligencia artificial o los robots es tener pues esta <coughs> debilidad humana o este esta emoción humana porque al final ellos son comandos y y te y te ejecutan y te lo hacen como tú quieras como dices o sea en, en minutos bueno a veces hasta en segundos entonces creo que creo que es la parte donde distingue el lado humano del lado pues del lado inteligencia artificial porque sí o sea es impresionante la calidad de las imágenes que te hace una inteligencia artificial y obviamente tú como humano te frustras y dices no, lo que a mí me tarda hacer cinco días, cuatro días o sea la inteligencia artificial te lo hace en, en segundos, o sea en un minuto casi casi, así que estoy de acuerdo con esa parte que, que, que bueno, esta, este sentimiento humano es el que hasta ahora no se ha podido como llegar, entonces creo que es importante en, en tener en cuenta porque bueno, ahorita como hay mucho boom de inteligencia artificial, están saliendo muchas colecciones, y eso no quiere decir que esté, ahora sí que ni mal ni bien, pero sí hay, que, sí hay que discernir entre pues el esfuerzo que se hace, porque al final como dice G, siempre hay un esfuerzo humano, entonces, si te gusta tú cómpralo, no importa, entonces, así que esa es mi, esa es mi idea también. Y seguido a esto, ¿tú crees que ¿el futuro del arte se va a volcar a inteligencia artificial o lo verías como un boom nada más?
2: Eso es una, una buena pregunta para, para analizar. Yo, yo no, no estoy muy segura. Obviamente yo no tuviera como la, la palabra definitiva, pero como yo lo veo, es que sí, sí va a ser como el futuro del arte. ¿no? O sea, yo creo que no es solamente un boom. Creo que la inteligencia artificial es algo que se ha estado desarrollando por mucho tiempo y que ahora está a un punto en que es un poco más eh, decente, digamos. O sea, ahora somos capaces de crear la inteligencia artificial, de entrenar una computadora para que haga ciertas eh, funciones. Una de estas es arte, pero también hay muchas funciones que, que inteligencia artificial puede hacer, como por ejemplo es el monitoreo de, de cosas aquí mismo en las redes sociales, este utilizando imágenes también, o sea, tú entrenas la, la inteligencia artificial con imágenes y palabras y, y así puedes lograr algo, así como puedes también hacer arte, entonces yo sí creo que, que el futuro de, del AI es bastante grande o sea, yo lo veo como que sí, el arte va a tener un futuro muy grande con, con el tema de la inteligencia artificial, siento que no es solamente un boom pero también siento que al mismo tiempo no, no lo va a ser todo, o sea, va a ser como una de las herramientas que, que se va a poder utilizar o que un artista va a poder utilizar para desarrollar su arte, pero siempre también va a existir el arte tradicional y los otros medios de arte que hay, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, Sojo.
1: Pues mira, yo recuerdo justamente esto que acabas de decir, o sea, desde creo que el 2000, yo he escuchado sobre inteligencia artificial y era como, pues bueno, en un principio los celulares, ¿no? Que veías una foto y la veías así a puntillismo y para ti estaba preciosa en esa época y decías, qué nitidez, qué belleza y estaba horrible, o sea, la ves ahorita y es como de Dios santo, o sea, casi ni se veía. Y tú en ese momento la veías, pero lo más claro del mundo. Entonces, obviamente todo esto va evolucionando como todo en la vida, como todos los seres humanos vamos evolucionando, ya ahorita evidentemente la inteligencia artificial eh, te hace una imagen súper buena en mucho menor tiempo y bueno, todo es, todo es, todo es evolutivo y, y esto, o sea, la web 3, yo siempre he dicho que nos lo recuerda y nos lo restriega en la cara todo, en, en todo momento, así que estoy completamente también de acuerdo con, con esto que comentas, porque, porque sí siento que no es una moda, llegó para quedarse, porque evidentemente te facilita la vida. pues bueno, todos los que estamos en Discord creo que usamos miles de bots para hacer miles de cosas, o sea, sin eso tendrías que tener equipos gigantísimos, y, y como dices, o sea, la inteligencia artificial se entrena, entonces esto es evolutivo, así que, así que yo voy por esa parte. Y <tose> bueno, me están, me están pidiendo micrófonos ya, sin embargo, hasta Ahorita que terminemos de dar ya en, en forma, les voy a dar micrófonos, chicos. No sé por qué no me deja darle, creo que Joy se cayó y no me deja como aceptarle. Sí,
2: sí, a mí tampoco. Creo no, que sí. Joy, Joy tiene que salirse y volver a entrar porque eso siempre pasa aquí en Twitter.
1: <risa> no Así sé, que bueno, porfa, salte y vuelve a entrar y te, y te acepto. ¿Por qué no me deja...? Pues sí, esto es un poco el resumen, chicos. Si habían llegado eh, o están llegando lo que sea, voy a dar un pequeño risa de todo lo que hemos estado hablando para que sepan mientras entra Joy. Y bueno, ya comenzamos con las preguntas. Para todos los que quieran subir, por favor, está, va a estar, van a estar abiertos los micrófonos para lo que deseen preguntar sobre qué estamos hablando hoy, arte NFT. Y bueno, empezamos hablando sobre la parte técnica de los NFTs, el punto de vista personal de G, ella cree que ahora sí que el futuro es ver tus todas tus transacciones, ver pues cuánto te costó, o sea, todo esto que la blockchain nos regala, esa transparencia, esta portabilidad. También nos compartió que su primer NFT no le sirvió, pero que sí le sirvió realmente porque con eso dio ese salto cuántico a la Web3 y yo también dije lo mismo porque me sirvió, y aquí estamos hablando tanto de eso, así que sí nos sirvió. Y luego empezamos a hablar sobre eh, si era lo mismo que un, arte, un artista hiciera arte a una inteligencia artificial, y pues bueno, dijimos que uno no está peleado con lo otro, que es parte evolutiva, que la inteligencia artificial pues llegó para quedarse, así que más que pelearnos con la inteligencia artificial, creo que hay que aliarnos, hay que ser inteligentes, hay que también sacarle provecho, porque si estamos aquí siendo tecnológicos y predicando con la tecnología y queriendo que todos se sumen a la Web3, pues bueno, también tenemos que sumarnos nosotros con la inteligencia artificial y sacarle pues, su máximo jugo. Y bueno, ya que llegó Joy... Me gustaría que si tiene algo para aportar adelante yo y todo tuyo el espacio
0: ay gracias no saben lo que me costó yo, esto me sacó como siete veces o sea me dio, me dio demasiado estrés dije que bueno pero qué es esto qué es esto qué pasa eh, yo coincido totalmente con el punto de vista de sojo esto ya es como que el siguiente nivel o sea cuál es el siguiente nivel como artista no como que cada cada uno hacerse esa pregunta. Eh, todas las personas que ahora tengan una idea, pues no va a ser una limitación el de repente no tener una técnica eh, gráfica o saber utilizar eh, otro tipo de herramientas, sino que sencillamente eh, <ríe> tiene como que ser muy bueno explicando y describiendo cosas, porque también la inteligencia artificial pues ahorita como, como todo está comenzando es muy cómico porque a veces pues haces una búsqueda, yo me divierto mucho, les digo algo, o sea, eso es droga, o sea, está, es, es muy, muy fuerte, muy fuerte, o sea, de verdad que cuando te la imaginación te lleva, puedes pasar, sin darte cuenta, tres horas pegado ahí, o sea, es, es, es maravilloso al punto de que el, tengo miedo, muchachas, o sea, es demasiado bueno, es horriblemente bueno, entonces, y además hay herramientas que fusionan las herramientas, o sea pillen esto, hay una que puedes tener Dali 2 puedes tener Mid Journey y puedes tener, o sea, te va a generar las, los tres la, de, además no te genera un solo arte, sino que si no te gusta eso, pues le das un switch y buscas otra alternativa, imagínense lo que les estoy hablando, o sea, esto ya es otro nivel, pues aquí la gente con imaginación va, va a tener que tener horario, pues para esto, y que mira, te voy a dar dos horas, ¿sabes? <risa> y que suene una alarma, porque se pasó, o sea, esto se pasó de bueno en muchos sentidos, y bueno, de malo en otros, porque la salud mental tenemos que tener en cuenta que es importante desprenderse de, de, de este tipo de cosas que nos mantienen tan desconectados de lo que pasa en, en, en aquí y en el ahora, ¿no? Es como, tiene ese, es como toda la polaridad, ¿no? Como, la, como, como funciona la polaridad, tal cual. Pero realmente, el que no lo haya probado, va <risa> a venir aquí con la mala mente sonsacadora, pruébenlo ya, o sea, entonces <risa> ahora. No, mentira, mentira. Pero sí, háganlo, hagan la prueba porque sorprende mucho lo que puede salir de tu imaginación. aburranse muchísimo y en el momento de mayor aburrimiento digan, ok, voy a abrir esta herramienta. Oye, yo, oye. <risa> escucha
1: escucha esto. Me dio mucha risa. Me dio mucha risa. <risa> y tú, métanse. <risa> Te voy a decir una cosa. Aquí, entre nos... <risa> aquí Yo entre... soy una adicta. <risa> aquí, entre público de más como de 30 personas, les voy a hacer una confesión super personal. Hace como... Como un mes, más o menos. <risa> en el chat de Kriptónicas, entró Rosa que también está acá y dijo chicas prueben esta aplicación se llama Mid Journey y todos qué qué es eso qué es eso abrimos Discord nos metimos en Mid Journey de repente como dos horas todas calladas qué pasó <risa> <risa> qué pasó todas en Mid Journey como locas degeneradas haciendo imágenes tras imágenes mandándolas o sea sí se vuelve algo como dijo Joy, o sea se vuelve algo que no quieres dejar de hacer <risa> Y también voy a decir una cosa, la, las porque me, ha, me, ha, me, ha, me he topado con personas que dicen, yo la verdad no tengo mucha creatividad, no soy creativa, no sé qué, así como que stop, todos somos creativos. Y si no, si te crees que no eres como tan creativa, entra a crear inteligencia artificial porque eso te va a volar la mente, te va, de verdad que te va a despertar algo que no sabías que tenías y te vas a quedar súper pegada a hacer inteligencia artificial como una tras otra, y de hacer una cosita te vas a pasar a hacer una cosota. así que para mí, o sea, por eso digo que la inteligencia
0: artificial tiene que ser aliada sí o sí, porque está muy heavy, está muy muy fuerte. También... Bueno, no sé, yo también siento, Sojo, que nunca, nunca va a igualar un arte de, de repente de, de algún ilustrador que tenga una técnica muy definida. Si eres un artista que tiene una técnica muy definida, o sea que ya eh, consiguió crear una identidad gráfica, eh, en base a ilustraciones, este, bueno, es el caso de hasta mi profile picture, o sea, la chama candela es la chama candela, ¿entiendes? O sea, no es que yo me vaya a meter a una de estas herramientas y, 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 y o sea, no, nunca se va a poder igualar a un trazo natural que viene de un artista, o sea, o las caras de Soho, por ejemplo, de las caras Web3. Eso es algo que no vas a poder generar con este tipo de herramientas, a menos que evolucionen y, bueno, ellas vayan aprendiendo vayan adquiriendo más data y vayan aprendiendo y bueno, llegar a un punto que tal vez sí, este no es ese momento. Este, entonces, claro, tampoco es que estamos hablando aquí de que, de que te vas a convertir en un, en un ilustrador con una identidad de un, de un trazo o una ilustración particular, eso no va a ocurrir. O sea, tampoco, <risa> tampoco nos vayamos a esas nubes porque así, así no funciona, pero funciona. De todas maneras, eh, sí, sí se logra el cometido y ahora yo me pregunto, o sea, si llega un artista o llega un creador, vamos a llamarlo creador, porque realmente lo que nos proporciona la blockchain es que seas dueño de esa creación, ¿no? Que realmente nadie se vaya como con, a mí me da risa, yo siempre digo y que, que nadie se vaya con la cabulla en la pata, ¿no? O sea, esos creadores de contenido que no están en la blockchain, en, o sea, si cualquier plataforma que tiene toda su data y todo se cae, a llorar al valle, o sea, se acabó todo, se acabaron años de trabajo, años de tiempo, energía que, que ese creador ha, ha aportado a esa plataforma y a su comunidad, porque ese es como el, ese es el bridge de tu comunidad, con tu comunidad en la web 2, ¿no? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, soy, soy nueva y estoy entrando en el espacio y estoy, no importa si soy ilustradora o si utilizo estas herramientas, si yo voy a montar mi colección, ojo, si esto ya lo dijeron, eh, discúlpenme y
2: córtenme. Pero no, si continúa, quiero, continúa, no hemos si dicho quiero eso. quiero montar
0: mi colección hoy, o sea, yo digo, mira, yo quiero meterme en esto. Eh, ¿Qué le dirías, ojo, como artista a esta persona que tiene una buena idea y que quiere y que genera su arte de la forma que lo haga? ¿De repente qué le podría decir Soho en cuanto a una orientación de que cómo hago con mi contrato inteligente, cómo hago para generar una colección? Así es simple, o sea, ¿cómo hago yo si llego hoy y yo quiero generar una colección NFT de X idea que tenga? Pues mira, lo primero que yo le diría es atrévete.
1: O sea, atrévete y hazlo, porque creo que en el camino se nos puede quedar mucha perfección. Bueno, para los que somos mucho, muy perfeccionistas, es como de, ay no, y le puedo retocar esto, ay no, y le puedo no sé qué, o sea, yo a veces a mí misma me digo, o sea, ya, o sea, ya hasta aquí, casi casi como dijiste tú, o sea, me pongo un, un reloj, o sea, una deadline, y digo ya hasta acá, como quedó, porque siempre voy a querer mejorarlo, o bueno, al menos en mí siempre está querer mejorar las cosas, y en mi arte no es la excepción, entonces, lo primero que le diría es, atrévete, lo segundo que le diría es, piensa dónde está tu nicho de mercado, o sea, ¿Qué blockchain es la que más te conviene a ti? O, pues, bueno, ahorita ya es muy amigable pagar, bueno, hacer tu propio contrato, no es tan caro. Si va a ser OpenSea, sí, claro, porque, por ejemplo, si va a ser Tesos, el, el contrato de Tesos ya es descentralizado por completo. Entonces, mucho depende de, o sea, el consejo que yo te podía dar como en su totalidad, dependiendo de a qué blockchain te vas a meter. Entonces, si es como de OpenSea, sí, bueno, puedes probar o sea, como de, como yo empecé, o sea, en Polygon, yo empecé en Polygon porque en ese momento, bueno, el gas fee para hacer, para mintear en Ethereum era como de 200 dólares y yo me levantaba a 3, 4 de la mañana para ver si bajaba y era un martirio. Pero bueno, ahorita los tiempos han cambiado. O sea, parece que estoy hablando de 1510, pero fue hace dos años, pero sí ha cambiado un montón. Así que, bueno, adelante allí.
2: <ríe> Gracias. Pero sí, yo, yo también quería como aportar a esa, a esa pregunta que está muy buena, como que si tú eres un artista o un creador y quieres poner un, un NFT en el blockchain, bueno, como dijo Sojo, primero escoger qué red se quiere usar, ¿no? Pero yo recomiendo desde la parte técnica también eh, tratar de crear tu propio contrato, ya sea utilizando una herramienta de no-code, eh, como puede ser el estudio de Manifold, es la que más yo recomiendo, eh, o cualquier otra herramienta de no-code que esté por ahí. Hay una que, que se llama Bueno, que está muy buena. <risa> este, pero Manifold, por ejemplo, te da al artista o al creador completa, o sea, completo ownership de lo que tú estás creando. El problema viene que cuando tú, por ejemplo, subes un NFT en OpenSea con, con la, sabes que OpenSea te da la, la, la opción de crear tu NFT y subirlo. Ya luego tú como creador o, o como, como artista no tienes muchas opciones de, por ejemplo, modificar ese, ese contrato más adelante o de quizás revisar el contrato y, y generar uno nuevo. O sea, es, es muy limitante las opciones que, que te dan. Entonces, para mí es muy importante que, por la naturaleza de lo que es un NFT y la naturaleza del espacio descentralizado, que los creadores y artistas creen su propio contrato, ¿no? Utilizando las mejores herramientas. Entonces, si eres un artista, te recomiendo mucho que cheques Manifold, que es muy buena para crear eh, contratos inteligentes. Ellos tienen una parte que, que se llama Manifold Studio. Eh, ahí tú no necesitas saber nada de programación ni nada, simplemente generas tu, tu contrato y luego tú como creador tienes eh, completamente el control de ese contrato para modificarlo, para generar uno nuevo, lo cual me parece súper importante mencionarlo porque mucha gente eh, eh, comete el error de como que primero ir a, a OpenSea y ponerlo ahí y, y bueno ya sabemos también el problema de OpenSea que no es un marketplace descentralizado, entonces también eso puede generar problemas, ¿no? Si tú, tú realmente quieres poner un NFT en el blockchain como tal, lo mejor es crear tu propio contrato para que tú después puedas de decidir en qué marketplace ponerlo, ¿no? No que nada más sea OpenSea y ya, y no, no puedes ponerlo en, en otro lado. Entonces, me parece como importante mencionar eso. Súper bueno. Oh,
1: doctor. ay, sorry. <risa> no, adelante, adelante.
0: Yo siempre montándome en la voz de, de otros, siempre pero realmente me encanta porque tuvimos el punto de vista del artista y del creativo y tuvimos el punto de vista más técnico entonces está súper, súper cool, gracias a las dos por por esas guías y por su sabiduría compartirla aquí con nosotros. Eh, no sé si tienen algo que agregar, sojo, sorry que te corté.
1: No, tranqui, tranqui, pues bueno, eso o sea que realmente sí, sí todo esto es evolutivo, todo lo hay que ver como evolutivo y puede ser un poco como abrumador el hecho de que digas, pero hoy tengo que ser mi arte, y tengo que ser mi contrato y yo, bueno, yo lo digo desde mi punto de vista porque yo soy la artista, la de marketing, la, la que barre, la que, o sea, la que todo, o sea, soy todo en uno, entonces puede ser muy abrumador el hecho de que tengo que hacer mi contrato y no sé hacer contratos y, y cómo lo hago, o sea, como, como dijo G, hay herramientas que ya te permiten hacerlo de forma como súper amigable y no tienes que, que saber también de código. Y también que se tomen el tiempo, o sea, repito, que se atrevan, que la empiecen ahora sí que haciendo como, como puedan en ese momento, porque si te pones como el listón muy alto de que cuando yo tenga todo esto, cuando tenga mi contrato, cuando tenga mil dólares, cuando tenga no sé cuánto, cuando haga un soldado, cuando te empiezas a meter como esas cosas a la cabeza, creo que puede ser mucho más abrumador. Por eso mi comienzo fue atrévete, atrévete a hacerlo, o se investiga y siempre sigue mejorando o trata de seguir mejorando para que obviamente pues esta rueda nunca deje de girar.
2: Ese sería. Sí, y también buscar mucha asesoría y mentoría. O sea, por lo menos nosotras estamos aquí para eso, ¿no? O sea, cualquiera de nosotras, tú nos puedes escribir, nos puedes mandar un DM y, y, ¿sabes? Yo creo que esa mentoría y ese acompañamiento a los nuevos artistas que están entrando en el mundo NFT es súper importante porque, y, y no nada más en el mundo del arte, en cualquier tipo de, de industria, siempre es súper importante tener alguien que te pueda como guiar un poquito, ¿no? Y, y no para que no, o sea, igual vas a cometer errores seguramente o lo que sea porque eso es parte del aprendizaje pero, pero quizás cometes menos errores, ¿no? o quizás empiezas como un poco mejor entonces también, ¿sabes? decir que cualquier persona nos puede escribir si eres un artista y quieres sacar tu, tu NFT ¿sabes? con gusto, obviamente te vamos a ayudar y asesorar en lo, en lo que podamos
1: Pueden seguir en todas nuestras redes que estamos con el mismo nombre, Criptónicas Dao, en Twitter, en Instagram y también tenemos Discord. Así que, bueno, les esperamos. Nos esperamos todos en la nave.
2: Bueno, nada, la Eva tiene FOMO. Y a
0: todos los que están escuchando, gracias por su energía, por estar acá y por participar.
1: La Eva tiene FOMO, 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 FO, FOMO, FO, 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 FOMO,